0: Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, recebemos Giovanni Feltes, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável
1: e Irrigação. Vereador por 12 anos e prefeito de Campo Bom por três mandatos, Giovanni Feltes chegou pela primeira vez à Assembleia Legislativa em 1994. Nas eleições gerais de 2014, se elegeu deputado federal. Um ano depois, assumiu a Secretaria Estadual da Fazenda. Em janeiro de 2023, Feltes tomou posse na CEAP. Giovanni Feltes fala das medidas
0: adotadas para minimizar os efeitos da estiagem, as parcerias com entidades e universidades e as metas de sua gestão. Secretário Giovanni Feltz, prazer imenso em recebê-lo aqui no nosso estúdio pela primeira vez neste governo, nessa gestão.
1: Enfim, vamos lá, né, Andréa? Uma das primeiras ações da nova gestão do governo Eduardo Leite foi a apresentação de um plano permanente e transversal de mitigação dos efeitos da estiagem que, mais uma vez, o Rio Grande do Sul enfrentou. Qual o balanço de momento deste programa?
2: Na verdade, governador... Eduardo Leite, como sempre, sensível exatamente a todas as situações que envolvem os interesses do Estado e da nossa gente, tem sido diligente também nessa questão da estiagem. Com muita rapidez, criou programas que buscassem mitigar os efeitos da estiagem, sempre, sempre clausticantes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, e que, de um modo geral, nesses últimos quatro anos, por três oportunidades, causaram aflições, especialmente, de pessoal que atua na área do agronegócio. O programa Supera Estiagem é uma conjugação de esforços das mais variadas secretarias na transversalidade do assunto a ser enfrentado, até para potencializar as ações. Foram múltiplos os programas lançados. Assim como ocorreram em outras secretarias, o programa a Avançar também canalizou recursos bastante volumosos e expressivos para a Secretaria de Agricultura e Pecuária. E isto fez com que nós pudéssemos ir atendendo aos poucos, de um modo geral, emergencialmente mas na expectativa que haja uma constância desses programas quais não sejam da reservação de água do melhor manejo do solo da perfuração de poços com equipamentos nossos até mesmo da perfuração de poços através da contratação ou do repasse dos recursos e é isso que nós viemos fazendo serve como aprendizado, mas me parece que aquilo que é o maior indutor e indicativo de que o governo tem a sua responsabilidade, amigo do produtor rural, no caso específico do governador reeleito Eduardo Leite, está exatamente no fato de que talvez a gente tenha que todos nós nos experimentarmos e testarmos mais. Afinal de contas, agora começamos a enfrentar a chuva, a precipitação pluviométrica em maior volume. Normalmente e tradicionalmente, mesmo que nós saibamos, que no Rio Grande do Sul a estiagem é algo recorrente, portanto, daqui a alguns anos, tomara que demore muitos, ela vai voltar a ocorrer, Nara. A gente tem que ter a percepção de que não podemos nos esquecer. Imprensa, governantes, produtores rurais, entidades representativas do agronegócio. Então, cada vez mais, temos que continuar a investir nessas ações que agora, emergenciais, mas que tenham continuidade, já que ela é recorrente, daqui a alguns anos quando ela voltar a estiagem que estejamos melhor preparados uhum. para enfrentar e que os efeitos nefastos de uma estiagem se façam sentir tão agudos então quer me parecer que essas questões para mim são fundamentais por outro lado, a gente já percebe a alegria de centenas e centenas de cidades que foram aquinhonadas com recursos para a escavação de pequenos açudes, para a reservação de água, que já produzem seus efeitos. O Estado tem passado dezenas e dezenas de milhões de reais com esse fulcro, com esse fim. E eu espero que nós possamos, na Secretaria da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, continuar exercitando esse trabalho sobre a orientação do governo estadual e, claro, produzindo bons efeitos, melhorando a realidade daqueles que atuam no campo com Tanta, tanta capacidade.
0: Secretário, na verdade, essa questão aí da estiagem, né, que obviamente recai sobre os ombros né, do Executivo e do governo, isso depende de uma série de outros entes, de uma série de outras ações também. Tem várias questões. É né, o rito legal, a questão da perfuração dos postos que tem, a questão ecológica, de sustentabilidade, etc., etc., e que muitas vezes... Não é fácil para nossa sociedade entendermos todo esse arcabouço que é complexo, né? Muito. Então, claro que o governo precisa atuar, tem que ter políticas públicas e emergencialmente também para atender o desespero, né, desses produtores, dessas famílias, especialmente os, os pequenos e os médios, né? Mas é preciso também dizer que não basta um instalar de dedos e um despejar de verba.
2: Existe é. o planejamento Existe... necessário, Exatamente. a observância e o respeito ao meio ambiente. Aliás, hoje a secretaria alterou a sua denominação. Além de agricultura e pecuária, ela é de um desenvolvimento que seja equilibrado, sustentável e também irrigação faz parte do nome uhum. da secretaria, na nomenclatura da secretaria. Isso dá mostras mais do que fidedignas e razoáveis no sentido de entender que o atual governante, o atual governo, Eduardo Leite e Gabriel Souza, têm um compromisso na atuação da irrigação, na atuação da agricultura e da pecuária, com o equilíbrio respeito à natureza, então uhum. quero me parecer que a gente tem muito muito a construir, já avançou muito na legislação, inclusive nesse aspecto trazendo algumas responsabilidades para as municipalidades, possibilidade de elas mesmas enfrentarem eventualmente barreiras que deveriam ser transpostas do ponto ferramentas, de vista ambiental, né? exatamente para melhor atuarmos e eu espero que a gente na Secretaria da Agricultura e eu tenho certeza que os nossos colegas as mais variadas secretarias que estão afeitas ao assunto da agricultura e da pecuária no Rio Grande, estão fazendo um grande trabalho, espero que a gente possa minimamente também contemplar as expectativas da população gaúcha.
0: Muito bem, e a Secretaria da Agricultura também renovou nesse ano uma parceria, aí, mudando um pouquinho de assunto, com o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, a Universidade da Carolina do Norte dos Estados Unidos, que monitora os animais né, e também simula aí um tema importante que é o espelhamento de febre aftosa no Estado. Qual a importância desse acordo, secretário?
2: Fundamental para nós termos ferramentas, mecanismos que são absolutamente indispensáveis e modernos para acompanharmos a movimentação dos animais aqui no estado do Rio Grande do Sul e asseverar com tranquilidade, através da competente observação, acompanhamento dos nossos departamentos que tratam da questão dos animais aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque isso enseja reflexos bastante grandes, né? Uma boa parte das receitas do Estado, uma boa parte da movimentação econômica do Rio Grande do Sul está exatamente no mercado das proteínas, do suíno. Do frango, dos ovinos, do gado. E nós estarmos livres da aftosa sem a vacinação, que é o caso sanitário, o status sanitário do Rio Grande do Sul hoje, é, é algo fantástico. que nos permite, com certeza, adquirirmos, implantarmos e abrirmos novos mercados. O fato é que Santa Catarina encontra-se nessa mesma realidade, o Paraná igualmente nesse mesmo status, mas. Nós não estamos tendo hoje, de um modo geral, colhendo todos os benefícios que essa condição sanitária deveria nos dar. E isso nós estamos trabalhando. É um conjunto de ações que foram tomadas nesse sentido. É a expectativa de que o MAPA, o Ministério da Pecuária e da Agricultura no Brasil, faça com que também as, os organismos e instituições internacionais se apropriem dessa realidade sanitária do nosso Estado e também que outras embaixadas e outros países reconheçam essa condição no Rio Grande do Sul para nós minimamente podermos, quem sabe, habilitarmos ainda mais plantas para poder exportar produtos de excelência que são produzidos aqui no nosso Estado.
0: Para mercados potenciais como a Muito... China, a gente teve agora né, uma missão do governo do Estado o interesse deles por proteína animal. É
2: gigantesco. É gigantesco. Porque eles têm uma necessidade, pelo volume, né, aos milhões de pessoas vindo ao mercado de consumo a cada ano, em pouco tempo, eles precisam ter alimentação. E essa garantia do de vista alimentar, ela só pode ser dada por países que têm condições de ampliar e com razoável dose de segurança alimentar. Né? Isso é atestado pelos nossos profissionais da Secretaria, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Naturalmente, é uma possibilidade, uma janela que se abre. Para vocês terem uma ideia, nós já recebemos aqui a delegação do Chile, que ainda no final do mês de janeiro deu garantias de que nós podemos habilitar plantas que possam exportar para o mercado chileno, que talvez não seja assim do ponto de vista numérico, embora o mercado é importante, é atrativo, como todos os mercados o são, ela serve com certeza de um patamar de compartilhar até mesmo com a Europa a nossa realidade sanitária, porque o Chile é um dos grandes exportadores de frutas de excelência para o mercado europeu. Se eles estão comprando a nossa proteína animal, é sinal de é que... Uma nós, exatamente, uhum. nós aqui temos realmente um cuidado, uma expertise, uma vocação de fazermos com toda a responsabilidade que requer. E a testagem é feita por nós, o acompanhamento é das entidades... É um somatório também das cooperativas, as empresas que, de um modo geral, atuam nesse mercado. É um somatório de responsabilidades, é um acúmulo de histórico de conhecimento que, com certeza, mesmo agora, com os riscos da gripe a aviária, a influenza, que já contaminou na Argentina, uhum. que está rondando o Uruguai nosso vizinho aqui. Mesmo nessa situação, o Rio Grande do Sul até aqui tem passado incólume, uhum. graças a Deus, porque os reflexos seriam nefastos. Então, essa corrente de proteção, essa situação somada e construída há longo tempo, com liderança e parceria do Estado, na nossa secretaria especial, nossos colegas técnicos que estão a campo permanentemente com as entidades, os produtores e as cooperativas com certeza nos merece um aplauso, porque estamos passando por uma aprovação bastante grande e reconhecida, inclusive, na esfera federal. Afinal de contas, nós somos fronteiriços com dois países. Então, além de cuidarmos também dessa questão uh, aqui no nosso território, se nós não cuidássemos tão diligentemente como estamos fazendo, felizmente até aqui com sucesso e tomara que assim continue, o Brasil perderia a condição.
1: Uhum.
2: E isso traria reflexos imensos para a balança comercial brasileira. Agora, a
0: responsabilidade outros, do Rio Grande do Sul. Com certeza. Nisso,
2: né? Por isso, também, quando se trata da Universidade da Carolina, ela nos permite ferramentas para acompanhar melhor isto, para termos, de forma contemporânea, formas de mensurar riscos, fazer a sua atuação. E é isso que nosso departamento, que cuida desse aspecto na questão animal, tem se utilizado. A renovação desse contrato, desse convênio, dá uma demonstração do quanto a Universidade de Carolina no Norte reconhece e atesta de que o Rio Grande do Sul merece essa parceria por conta da sua excelência e seu histórico, mas, da mesma forma, nos dá ferramentas para atuar ainda melhor e avançarmos cada vez mais, melhorando a nossa qualidade e o nosso status sanitário no Rio Grande do Sul.
1: Secretário Feltes, seguindo nesse meio acadêmico, qual a importância das parcerias, assim, se estão previstas também parcerias da secretaria junto às universidades aqui do estado, buscando projetos, uso de novas tecnologias?
2: Na verdade, são múltiplas as universidades que têm uma atuação bastante forte na questão do agronegócio no Rio Grande. Né? A academia contribui barbaramente por conta muito da excelência dos seus profissionais, eventualmente da faculdade que tem um foco mais direcionado exatamente para a questão do agro, muitas delas com esse olhar. Também percebe-se que os espaços estão cada vez mais permeáveis para a discussão de novas tecnologias e da multiplicação dos bons exemplos que se dá lá no campo. Essas tecnologias envolvem no manejo do solo, na reservação da água. Da implantação da irrigação, na compreensão de que existem ferramentas cada vez mais atestadas ao longo do tempo, que produzem bons resultados, o Rio Grande do Sul tem grande condição de ampliar ainda mais a sua produtividade em diversas culturas, soja, milho, trigo e outras tantas, exatamente porque nós temos, além das faculdades, além da academia, você tem uma EMATER com seus extensionistas preparados, você tem uma Embrapa, um acúmulo bárbaro histórico do ponto de vista das coisas do agronegócio do Brasil como um todo de longa data até aqui. Você tem as entidades representativas do setor, FETAG, Farsul, aqui congrega todas as cooperativas ao CERGS e tantas outras, hoje com material humano nas suas direções da melhor qualidade, mas muito em particular e especial, cada vez mais preocupadas com a sustentação técnica, contratando profissionais para que os resultados se deem na melhor qualidade. Isso nós estamos sentindo a cada momento, porque muitas vezes nós deixamos de ampliar a nossa área plantada, porque elas já são mais restritas no estado do Rio Grande do Sul, né? pela nossa vocação já de longa data, mas ao mesmo tempo, a potencialidade, a modernidade, os equipamentos e esse acúmulo de experiência nos traz, além da força laboral do homem e da mulher do campo, a termos resultados bastante auspiciosos quando se trata de agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. E aí vale repetir, fundamentais do ponto de vista social, fundamentais do ponto de vista econômico do nosso PIB, da nossa balança comercial, fundamentais para o tesouro do Estado. E por isso que o Estado procura responder da melhor forma possível.
0: Bom, para a gente fechar então, secretário, quais são as principais metas, como secretário, metas pessoais à frente dessa pasta?
2: Como eventual e momentâneo secretário da agricultura, não tendo formação nesta área, eu sou um homem urbano, o que eu tenho feito até agora é aprender, e aprender muito. E a primeira condição que eu me imponho é não ser um estorvo, e que não sejamos nenhum de nós um estorvo para aqueles que querem empreender. E se pudermos ser solidários e parceiros, melhor. E se pudermos ter um certo protagonismo em algumas ações, ainda melhor. E é claro, se exercitarmos cada vez melhor, com maior acuidade, diligência, responsabilidade, na plena os programas que o governo do Estado lança através da liderança do governador, certamente estaremos fortemente contribuindo como agentes públicos e políticos para que as coisas do agronegócio do Rio Grande do Sul possam ir bem. De outra banda, eu espero que a gente possa contribuir para a abertura de novos negócios de novas oportunidades para o agronegócio do Rio Grande do Sul, no mercado internacional, em especial e particular. Como secretário, é isso que eu almejo e desejo. E criar um clima e uma cultura dentro da Secretaria da Agricultura e Pecuária, onde as pessoas se sentam mais valorizadas, não só do ponto de vista pecunário, mas especialmente pela excelência dos serviços que produzem, né? do ponto de vista pessoal. Com certeza, ocupar a Secretaria da Agricultura, com a relevância, o protagonismo e a história que ela tem, nos impõe uma grande responsabilidade. Ela fica ainda mais responsável e pesada na medida em que é um governo diligente, proativo e que tem demonstrado uma capacidade empreendedora muito grande de liderar as coisas do Estado.
0: Secretário Giovanni Feltz, foi um prazer revê-lo, conversar com o senhor, desejando muito boa sorte e, e sucesso na sua caminhada.
2: Fico feliz em ter tido essa oportunidade de conversar com vocês todos, conversar com você que nos ouve, para que a gente possa brevemente nos encontrar novamente e falar com tamanha disposição e segurança sobre um governo que, de um modo geral, induz as pessoas a voltar a ter crença ainda maior em relação à atividade pública e política, que quando com excelência, honradez e qualidade é feita, certamente valoriza a democracia como um todo e a política como um todo. E é esse o indicativo do governo Eduardo Leite e Gabriel Souza. Obrigado.
0: Diálogo RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara
1: Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado. E nas plataformas do Spotify e Rádio Web. Um grande
0: abraço a todos e até o próximo episódio.